0: Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom, estamos aqui para mais um Papo Teológico. Vamos falar sobre Deus, sobre igreja, sobre a Bíblia e sobre como tudo isso se relaciona à nossa vida no dia a dia. Hoje o tema do nosso programa é conselho é Bom, Aconselhamento Bíblico é Ainda Melhor. Esse Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata, o IBM. Conheça a nossa igreja e se você tem interesse de estudar um pouco mais de teologia e servir melhor na sua igreja, faça a inscrição no IBM e vem estudar conosco. Certamente será bênção na sua vida. Nós queremos lembrá-lo que esse é o primeiro programa, a primeira parte, melhor dizendo, do programa que vai tratar desse tema sobre aconselhamento bíblico. Então, esta é a primeira parte, e logo em seguida nós teremos também uma segunda parte para falarmos do tema. Está aqui hoje, pastor Ayrton, pastor da nossa igreja de Nova Iguaçu. Deus abençoe, pastor,
1: tudo bem? Amém. Deus abençoe cada ouvinte, Eu creio que vai ser uma benção esse programa para a sua vida e para a nossa vida. E também, pastor
0: Patrick Wimmer pastor aqui na igreja da Tijuca. Tudo bem, pastor Patrick? Tudo bom, pastor Acer,
2: pastor Ayrton. Que o senhor possa e vai abençoar a sua vida através da nossa conversa, do nosso papo. Conselho é bom, né? aconselhamento bíblico
0: é ainda melhor. É muito melhor. melhor. <risos> muito bem. Uh, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários e nós procuraremos responder. Se um dos três aqui não souber, a gente vai encontrar alguém que sabe. Um universitário para ajudar. Isso é né? um universitário. E se não encontrar, <risos> nós vamos falar que não sabemos. Tá bom? Foi. Mas muito bem, gente. Uh, Começou o tema? Vamos lá. Eu vou repetir o tema que eu acho que vale a pena. Conselho é bom mas, a partir de uma perspectiva cristã, teológica, o que nós queremos afirmar nesse programa é que aconselhar de acordo com a Bíblia é muito melhor. Então, por que nós podemos, ou precisamos, até melhor dizendo, falar desse tema? Por que falar de aconselhamento bíblico? O que, que isso tem a ver com o nosso, o nosso propósito aqui nesse programa?
1: Pastor aí. Bom, é, primeiro que conselho é, todo mundo recebe todo mundo dá. Isso aí faz parte da vida, é, as pessoas têm suas experiências e quando alguém está passando por uma situação, um momento, elas vão nos, tentar nos ajudar. Então, é algo inerente ao relacionamento. Agora, o aconselhamento bíblico é muito melhor porque ele está fundamentado não somente numa experiência de vida, mas é, é, naquilo que a Palavra de Deus nos instrui, e olha que a Palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional. Então, o aconselhamento bíblico é, é Deus nos direcionando, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, okay? a Tua Palavra. Então, aconselhamento bíblico é o próprio Deus nos direcionando, nas nossas decisões. Na verdade, no dia a
2: dia, a gente faz isso, né? Com quem, filho... Quem nunca deu um conselho ou não recebeu um conselho? As duas coisas. <risos> quem nunca deu e é recebeu um conselho. Isso faz parte da... Relação é imerente ao ser humano, faz é. parte do, do é até relacionamento. Tem um ditado que diz que se fosse mãos. bom mesmo, <risos> ninguém, ninguém dava, ninguém dava, vendia, é Mas é só, um, é só um
0: ditado, não é bem verdadeiro isso é, não. É. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai diferenciar o que é conselho do que é aconselhamento. aconselhamento isso. Que Sim, são, apesar da similaridade... Estão ligados, são, mas são diferentes. São mesmo. diferentes, isso. isso é muito importante a gente entender, é importante que você também entenda. Pois bem, então os seres humanos fazem e é de acordo com a Bíblia. Mas e com a teologia, pastor Padre O que, que isso tem a ver? Ah, tem tudo a ver com a teologia e com a Bíblia. Na verdade, está no
2: campo da teologia prática, né, o aconselhamento, que como o pastor assim bem disse, daqui a pouco a gente vai separar, né, explicar um pouco melhor o que é o conselho do aconselhamento bíblico, que aí ainda se difere ainda mais. Então tem a ver com a teologia, que é uma área da teologia, faz parte de uma área da teologia e tem tudo a ver com a Bíblia, porque a própria Bíblia em inúmeros textos nos... É, vou usar aqui as palavras: nos ensina, nos é, exorta, nos incentiva a nos é, aconselharmos mutuamente e outras, outras orientações que são, vamos dizer, paralelas ao conselho, fazem parte do conselho. Então, isso ao longo de toda a Escritura, nós que somos cristãos somos chamados para nos aconselharmos uns aos outros. Então, tem tudo a ver com
0: Bíblia, com teologia e com o nosso dia a dia. Eu acho que vale a pena a gente fazer até um parênteses aqui para a gente explicar a, dentro as, as áreas da teologia. Né? Nos diversos programas que nós trabalhamos aqui, nós chegamos a discorrer é, de determinados assuntos, sobre determinados assuntos, dentro de áreas específicas. Então, dentro do guarda-chuva da teologia, nós normalmente é, dividimos a teologia em quatro grandes áreas. Teologia sistemática, o que é a teologia sistemática, pastor Ailton, rapidamente?
1: É, você pegar o tema bíblico e ver em quais textos esse tema está é, sendo tratado. Então você não tem uma sequência de um texto para analisar. Você pega o tópico, por exemplo, sobre Deus, você vai analisar os textos que tratam sobre Deus. Sobre Jesus, humanidade e divindade. Então, Cristologia. Então, a teologia sistemática é você pegar um determinado tema, como se fosse um arquivo, e você buscar os textos e classificar pelo, por esse tema. Em diálogo
0: com, com a cultura, em diálogo sim, com teólogos, sim. com historiadores, né, é, usando a razão, as categorias da razão, inclusive. Teologia histórica, pastor Patrick. Patrick. A teologia histórica, o próprio nome já
2: diz, né? Vai pegar todo o contexto histórico de cada contexto, de cada passagem, do começo ao fim, não, não dissociando da teologia bíblica, tá? porque senão você pegar históricas à parte, você comete a possibilidade de cometer erros. Então, a teologia histórica vai participar, vai participar, não vai é, partir, melhor dizendo, de pressupostos históricos para que você possa fazer as exigência correta. É a extração do sentido do texto de maneira correta e aí em cima disso você parte, por exemplo, para teologia bíblica ou sistemática para entender e abarrar os, os 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 assuntos. Os assuntos e os sentidos dos assuntos, entendeu? É
0: isso. É isso. E, e também como um certo assunto foi é, debatido, crido em determinado tempo da história, né? como foi na Reforma, como foi na, nos primeiros é séculos. Uhum. Então a história é, é história, é o... é de forma simples. Como se a
1: teologia. Né? Como
0: é. ela foi se desenvolvendo, uhum. isso. A teologia bíblica eu tenho estudado bastante porque tenham produzido algumas coisas nesse sentido, ela procura, diferente da sistemática que vai olhando, é, assuntos, né? somando, categorizando, agrupando os assuntos, a teologia bíblica olha a Bíblia como um livro da história de Deus. Uhum. Né? Então, qual, qual é o tema que a Bíblia vai apresentando de forma geral? É, por exemplo, a história da salvação, as alianças que Deus fez com Davi, com Moisés, a aliança no Sinai e assim por diante vai tratando, apesar de também olhar para os textos bíblicos e tirar. Por exemplo, Colossenses é um livro cristológico em essência. né? Uhum. Então a, a ênfase temática é isso. E aí a teologia prática, que é de fato o quê? Um de cada vez.
1: É exatamente a efetividade da teologia na, na vida então, a gente, a sistemática vai por tema, a bíblica vai caminhando a história como ela se desenvolveu, mas qual, como essa teologia pode funcionar, se torna relevante, se é. torna relevante na prática. Como pregar, como pregar é, educação cristã, sim. essas
0: áreas. E aí entra a área do aconselhamento bíblico, que também é uma disciplina prática. Muito bem. Então, nós já entendemos aqui é, alguns pressupostos importantes do porquê falar sobre o assunto. Mas tem um aspecto que eu também acho importante. Por que nós vamos falar esse assunto? Porque nós somos igreja de Jesus. Uhum. Né? E, e eu imagino que a igreja é o melhor ambiente para a gente poder tratar e aconselhar um ao outro. Vocês concordam com isso? O que, que vocês pensam? Concordo plenamente. Até porque se tem relevância
2: bíblica para quem faz parte da igreja, quem é com uma igreja e tem bíblia como o, o, o livro manual de fé e prática... Isso é relevante biblicamente, precisa, precisa ser para nós também. Então, nós, como comunidade né, cristã, como enfim, família, como irmãos em Cristo, como é, membros, do corpo. membros do corpo, é, é inseparável, indissociável o, o aconselhamento ou qualquer outra palavra, que seja exortação, administração, conselho, mas isso faz parte do relacionamento do corpo de Cristo. Então,
1: é, tem e... tudo a ver. Eu, eu vivi isso na prática, porque a igreja, eu me converti aos 16 anos. Ela tinha uma. A juventude tinha uma conselheira. A nossa conselheira era uma senhora de 60 e poucos anos. Que nós estávamos no ensaio cantando, ela ficava no cantinho, ela ficava orando pela gente. Com uma experiência de vida maravilhosa, maravilhosa. Assim, com uma mente brilhante, além de ser usada por Deus. Então, muitos dramas desses jovens, ela tinha sempre uma palavra de Deus para os nossos dramas. E outra, outra coisa, não era só uma palavra de Deus, assim, o texto bíblico, quantas vezes, só de saber que ela estava orando pela gente, ela ligava, oh, eu sei da situação, estou orando por vocês, aí dava um conselho. Dei um exemplo clássico, problema de família, como se comportar como filho, oh, você respeita, olha o que a Bíblia diz sobre você respeitar, a sua mãe, o seu Prática. pai, e aquilo gerava em nós o quê? É, é, é a, o testemunho dela, junto com a sabedoria que Deus tinha dado, gerava em nós atitudes, porque a gente era incipiente em matéria de jovenzinho e tudo, a gente aprendeu muito pouco na sua família. Então, o aconselhamento de alguém mais experiente nessa convivência de igreja, para mim especificamente, foi, muito foi maravilhoso. É verdade, Legal. a
0: igreja é um ambiente, vamos usar esse termo, um ambiente terapêutico muitas vezes, uhum. né? é um ambiente que ajuda muito, experiências que nós passamos, aliás tem um princípio de Paulo em 1 Coríntios 1 que ele diz o seguinte, que nós podemos consolar com a consolação que nós em recebemos, né? e é verdade, quantas vezes alguém está passando um problema, um dilema na vida, um problema familiar, enfim, qualquer tipo de situação, e alguém já passou por aquilo e chega junto e fala, olha, eu sei o que é... É enfim. porque o corpo tem esse sentido de crescimento mútuo. Então, na igreja,
2: se não é, deveria ser em muitos lugares, mas um lugar em que eu não procuro crescer somente. Eu preciso me preocupar com você, com você, com meus irmãos... Para ajudar você a crescer espiritualmente, emocionalmente, todos os aspectos, e você a mim, eu a outro. Então, assim,
0: crescer junto como membros desse corpo, porque um uhum. membro só não cresce. Na Nós verdade. somos responsáveis uns pelos outros. Corresponsáveis, somos. Corresponsáveis. Somos. somos. Nós somos corresponsáveis. Somos. Bom, tá aí, entendemos a importância de falar sobre o tema. Agora, antes de falar o que é aconselhamento bíblico, de fato. Vamos pensar o que não é aconselhamento bíblico, porque nesse caso é importante a gente entender o que não é, porque pode ocorrer algum tipo de confusão é, com outras áreas que são importantes, mas que podem trazer um conflito desnecessário. Então vamos entender o que não é aconselhamento bíblico. O que vocês acham, em primeiro lugar, o que não é um aconselhamento bíblico? não é necessariamente um
2: gabinete pastoral. Até eu diria, não sei se eu vou dar um passo para frente, depois eu volto, que em um gabinete, como nós chamamos, para quem não está muito familiarizado, a gente chama de gabinete no um momento que o pastor separa com, uma, com alguém do rebanho, um irmão em Cristo, que precisa de ajuda para conversar e aconselhá-lo. Então pode ser que no gabinete haja esse aconselhamento, mas nem todo aconselhamento é necessariamente um gabinete pastoral.
0: Então é bom de, é isso. É, separar isso aí, isso já é a primeira, primeira coisa, né? Sim, e aliás, como esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uhum. nós queremos lembrar que gabinete pastoral na Maranata é prerrogativa do pastor, do pastor. de fato. Uhum. Né? Então, assuntos, assuntos mais delicados, inclusive, a indicação é para o pastor mesmo. Para o pastor, que é, possivelmente terá uma melhor preparação para tratar o tema, para saber como lidar com a situação. Então, é bom fazer essa distinção para que você entenda. Então, aconselhamento bíblico não é o que o pastor faz no gabinete, ainda que o gabinete, o que ele, ele faz possa lá, ter. possa ter, e normalmente tem, tem um processo de aconselhamento bíblico, correto? É. que mais que a gente poderia falar sobre isso?
1: É, não é aconselhamento psicológico.
0: Psicologia. Terapia psicológica. Terapia,
1: é, porque a terapia psicológica é um profissional que estudou é, como desenvolver aquele assunto, não vai desenvolver biblicamente, ele vai tratar de métodos é, de, de, de terapia, de tratar a situação daquela pessoa, como lidar, verificando, ele está, como é que eu vou dizer, preparado para saber se essa pessoa precisa ser encaminhada para uma, pra um, Outra uma área médica, que de repente vai ter que ter medicação. Não é um, um, um gabinete ou um aconselhamento bíblico, porque a nossa fonte vai ser as escrituras sagradas no relacionamento com o homem, com a convivência e sociedade.
0: Aliás, nós queremos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a importância da vocação para qualquer profissão. Então, o psicólogo, a psicóloga, é, tem uma vocação para trabalhar com isso, que nós entendemos que também Deus permite, que Deus, que Deus direciona e que tem muita importância dentro dos, das, das realidades sociais que nós vivemos. Então, queremos ressaltar por um lado isso. Uhum. Mas eu quero aqui até criar talvez uma polêmica. <risos> a questão é, eu, eu vejo a história da igreja marcada por tendências de, vários, de várias formas. E, assim, por exemplo, entre a década de 80 e 90, eu vi uma tendência de todo pastor é, querer ter o curso de Direito. Então, muitos pastores uhum. fizeram isso. De repente, os pastores começaram a ir para a área de negócio, então, ter administração. E eu vejo que a tendência atual é que o pastor tenha uma formação psicológica. E, por favor, que é, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. A minha preocupação... Desde que, né? <risos> a minha preocupação é quando a gente percebe que a psicologia está indo para o púlpito em vez da pregação da palavra. Isso aí. Ou que a psicologia está substituindo... A eficácia da palavra. Né? A eficácia da palavra. Isso né? é um problema. Como se todos os problemas fossem resolvidos a partir de um conceito. E eu sei que toda a ciência... Ela se valoriza, né? Meu pai é formado em direito, então meu pai diz: Olha, o mundo gira em torno do direito. <risos> né? Minha irmã é o psicóloga, então tudo gira em torno da, psicóloga, da, da psicologia. É, aquele que é um administrador: não, olha, não, a administração está em todas as áreas. O médico, então, é, é quase um semideus, né? Tem a vida nas mãos. Cada área valoriza, nós teólogos valorizamos também, para hum. mim, a teologia fundamental na vida, é, na, na forma de ler o mundo, enfim. Tudo isso é importante. Mas o que eu acho que a gente precisa destacar aqui, e vocês me ajudem nisso, é que o, o púlpito lugar é de pregar. Vocês hum. concordam com isso? Não só o púlpito, até
2: o espaço que você vai ter com a pessoa, com seu irmão em Cristo para aconselhá-lo, ou caminhar com ele no processo de aconselhamento, é, eu sou filho de psicólogo, terapeuta, então não tem problema nenhum com isso. Aprendi, inclusive, muitas coisas, embora o ditado que santo de casa não faz milagre, a gente vai aprendendo, ouvindo as coisas, aprendi muita coisa, muita coisa legal, é, muita coisa é, que funciona. Então, não sou contra. Agora, por exemplo, os médicos tratam do corpo de maneira básica. A gente poderia dizer que os psicólogos tratam da questão da alma do ser humano, do pensamento, das emoções, das emoções, emoções traumas, é, sentimentos, enfim, a parte da alma. E aí alguns vão dizer que a Bíblia trata da parte espiritual, e não está errado. Só que eu, digo, eu, eu vou além, eu creio que a, a Bíblia trata da, do, do espiritual, da alma e do corpo, uhum. de forma completa. Com isso eu não estou dizendo que nós como cristãos, aliás, a nossa igreja é muito equilibrada nisso, se eu estou doente, eu devo orar a Deus, buscar o Senhor, mas devo também no médico. Com certeza. Se eu estou com problema, na, eu posso ir a um psicólogo, não, não é pecado, ninguém é, né? mas e, inclusive temos bons psicólogos que são membros, pastores exatamente entendeu mas aí cada, cada área com, com o seu momento como diria, a gente brinca você acha que eu não ia falar, mas eu vou falar uhum. cada um no seu quadrado <risos> eu mas, olhei já, será é, 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 que ele vai falar? vou falar, mas assim, cada um no seu quadrado mas numa boa, sem crise né acho que tem espaço pra tudo agora é óbvio que eu não colocaria medicina, psicologia e bíblia, colocaria medicina é, psicologia e Bíblia acima obviamente, sem desprezar então no momento do aconselhamento é, e daqui a pouco nós vamos destrinchar um pouquinho, eu não vou avançar nisso não mas a, 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 o norte não são estratégias psicológicas não são estudos psicológicos, melhores que sejam e sim a palavra de Deus e a eficácia é maravilhosa para isso
0: muito bem Pastor Ayrton, ah, o aconselhamento bíblico, ainda falando do que não é, pode acontecer independente da igreja local? Se ele pode acontecer
1: independente é. da igreja local. Ah,
0: eu não sou membro da igreja, eu não estou aí, então eu vou ler aqui na Bíblia e vou dar algum conselho para alguém. É, é correto
1: esse procedimento? No mínimo não é saudável você ser, ser solto, é, é, e daí baseado no seu conhecimento puro sem ouvir outros sem aprender, sem estar convivendo em, em igreja, começar a aconselhar é, Jesus, aconselhar biblicamente, biblicamente falando, né? falando é, Jesus disse, se um cego guiar outro cego ambos cairão no abismo uhum. então é, 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 toda a pessoa fora do contexto de igreja como ela acon a, aconselharia biblicamente é um cego que vai guiar outro cego. E aí ambos, como disse Jesus, cairão no abismo. A convivência de igreja ela é maravilhosa porque ela desenvolve... A gente não está falando aqui de uma pessoa, às vezes, só fazendo um aconselhamento. É uma convivência. É, é, e quantas vezes você... Eu, jovem, na igreja, uma irmã de repente vinha, me dava um conselho. Daqui a pouco, uma, um irmão da igreja chegava e me dava um conselho. E eu ia formando um pensamento baseado na convivência com esses irmãos. E eu aprendi a respeitar muito. Muitas vezes até não concordava, porque não entendia muita coisa. E hoje, coisas que eles falaram que eu vejo, ó, oh, estavam certo. Mas a minha inexperiência, o jovem entende, né, principalmente o jovem, é claro que todos precisam de aconselhamento, mas a convivência da igreja, Crentes com experiência com Deus, com conhecimento da Palavra e cheios do Espírito Santo, Deus usa essas pessoas para o nosso crescimento espiritual. Para... Olha, posso contar uma história rápida? É... O meu pai, com dois anos, abandonou a gente e depois eu tive que morar um ano com o meu pai. Eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai, mas aprendi a respeitar meu pai. Então eu nunca cheguei para ele e falei nada. Eu me lembro de um dia, o bispo Gessé Teixeira de Carvalho pregando... Da igreja metodista uesleana. Ele foi à igreja e pregou sobre o perdão. Por que perdoar? A consequência de perdoar. Aquele dia, quando ele acabou a mensagem, eu acho que eu levei ali meia hora ou mais chorando após a mensagem. Todo mundo levantou, foi embora e eu não parava de Deus me curou naquele dia. Uhum. Todas as mágoas que eu tinha do meu pai... Aquilo foi sarado instantaneamente, foi um milagre de Deus. A cada palavra que ele dizia é, é, desnudava a minha vida. Eu sinto isso. E eu já era crente, <risos> já estava na igreja louvando a Deus. E, e Deus fez, fez com que aquelas palavras ditas por ele biblicamente fossem... A, a palavra não diz que a Bíblia cura, né? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és. Aquilo foi cura. Agora, a gente falou de pregação, dá a impressão, olha, é aquele momento sublime, que o Espírito Santo tomou o pregador, e aí é um canal... Não! Aquele pastor, aquele pastor, numa conversa, ou irmãos da igreja... É quantos irmãos da igreja, que não tem nem o título de pastor e nada, irmãos até simples da igreja, que, a gente, que eu sentava e gostava de conversar, me davam uma lição de vida, desnudando a palavra de Deus em coisas simples. Então, é, aconselhar fora da igreja, fora do convívio igreja, é perigoso porque a gente tende a, a, a achar que a nossa interpretação e a nossa maneira de, avi, de ver a vida é única e não é. A gente vive em sociedade e a, na multidão de conselhos a gente a vai sabedoria. encontrar sabedoria.
2: Posso ler um texto, pastor? Por favor. Romanos, capítulo 15, verso 14, diz assim: Paulo escrevendo aos irmãos de Roma. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Olha que, ah, que legal, de novo. Paulo reconhece que os irmãos eram cheios de bondade né, e de conhecimento, obviamente, de Deus e bíblico, tá, das Escrituras, e por isso estavam aptos para admoestar
0: uns aos outros. Essa bondade, lógico que é um atributo compartilhado de Deus com a é. gente mas é algo assim, você tem, tem boas intenções, o teu coração está puro para você fazer isso. Eu diria isso. que
2: essa bondade aqui provavelmente deve ser
0: até fruto do Espírito. Fruto do Espírito. De consequência de relacionamento com Deus, entendeu? Pessoas ah, bondosas hum. para dar bons conselhos e conhecimento. E então, conhecimento. Uma, uma motivação interna correta com uma preparação, talvez, um conhecimento que vai levar a, a admoestar... Exatamente. E a ele ajuda. fala para os irmãos uns aos outros dentro da igreja, né? Acho que colabora com o que se perguntou, né? Isso. Então aqui a gente pode entrar num outro aspecto que é o seguinte: quem deve aconselhar? Somente os especialistas, os profissionais, aqueles que têm uma carteirinha? Eu sou o conselheiro, viu? Tô, tô aqui. Não. Eu acho é, que esse texto já começa já começa ajudar, a né? É. Agora. Eu lembro de um texto, Colossenses 3,16, se um de vocês dois puderem abrir. abrir. É, isso Boa Aqui ideia. a gente demonstra que, por Romanos 15,14, que são aqueles que têm uma bondade e que têm conhecimento, isso. que fazem parte da igreja. Isso é um pressuposto já importante. Mas eu acho que também nós precisamos ter uma questão de uma
1: maturidade da fé. Né? Por favor, Colossenses 3,16. Diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
0: Esse é um texto muito bonito, né? Que a palavra de Deus habite em nós e que possamos instruir, aconselhar uns aos outros. Uh... lembrei agora de um texto que
2: quando Paulo fala sobre os ministérios, parece que eu vou fugir do tema, mas não vou fugir não, tem, tem sentido. Quando ele fala que Deus constituiu né, uns para apóstolos, outros para profetas, outro para, outros para evangelistas, pastores e mestres, fala de ministérios. E Paulo fala assim, esses ministérios, vamos chamar aqui liderança, servem para levar o, os membros do corpo, em outras palavras, é eu verdade. e você, a cada um exercer a sua função no corpo, para que então o corpo seja edificado. Então, você vê que a liderança, por si só, ela não edifica o corpo de Cristo. Ela, ela é instrumento para fazer com que cada membro, cada cristão, exerça a sua função. Trazendo pra, aqui para nós hoje. Então, nós somos chamados para nos corrigir em amor, nos exortar em bondade, nos motivarmos uns aos outros, levantarmos quando o outro cai. Isso faz parte do, de todo cristão. Né? Então, é dentro da igreja e são textos que colaboram para isso. Né?
1: Isso. Simplesmente. E essa palavra que a gente, a gente principalmente a igreja pentecostal, a ideia de exortar para gente é quando, alguém, que... é quando alguém é quando alguém chegava né? chamava a atenção, chicote e hoje, né? tal e Deus vai te punir e tal, aí, aí, olha a pregação hoje foi exortativa, Deus exortou a gente, aí um dia eu, eu quando fui estudar a palavra é a mesma palavra usada para o Espírito Santo Paracleto, que na, a ideia é de levantar, você está ao lado erguendo. A ideia de exortar não é... é, é claro que pode, baixo. pode existir trás, um, né? uma forma de, de, de alguém nos ajudar com uma palavra de despertamento, <risos> pode. Mas isso não quer dizer que seja o sempre por da palavra. A palavra é alguém que está junto a você, te ajudando a levantar. Essa é a ideia da exortação. E, primeiro, a gente precisa... De vez em quando, Deus coloca pessoas ao nosso lado para não nos deixar prostrar, porque nas lutas da vida, muitas vezes, sem direção, sem forças, a tendência é nós afundarmos. E Deus coloca, por isso a ideia, admoestando-vos. É, a ideia é um... É legal um... que é no gerúndio, reparou isso já? É, é. É uma coisa constante, cara. Um <risos> ajudando o outro, né? E, exato. E olha que coisa. Hoje, eu estou ajudando você uma luta que você está passando, sei lá, um problema que você está passando no trabalho, alguma coisa, eu chego, tenho uma palavra de Deus, oro com você e te aconselho, aconteceu isso com, no, quando eu era do banco, a pressão era grande e tal, você não é do banco, mas de repente, é isso que eu estou passando. Aí eu passo uma espécie de, amanhã, você inverte, inverte você, eu estou numa outra luta, de repente estou com um problema no meu casamento, aí você vem, olha, a palavra de Deus diz assim, eu também, de todo casamento tem problema, eu venci isso, esse ambiente que não é de cobrança, de querer ver o outro. Oh, eu sou melhor, vou, vou falar com ele que o meu casamento está melhor que o dele. A ideia não é essa. A ideia de querer ver o outro bem, que restaurado emocionalmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente. Então é importante essa ideia nossa de compartilhar, de estar junto. É, num momento eu posso ser alguém, um bom conselheiro, um bom é, ouvinte, um bom participante mas todos nós precisaremos em determinada área da nossa vida de uma outra pessoa com palavras sábias bíblicas que nos direcionarão e nós veremos no futuro como aquelas palavras foram importantes nas nossas atitudes.
0: Por, com base em Romanos e Colossenses que nós lemos, nós entendemos a importância da maturidade na fé, o conhecimento de Deus, uhum. a maturidade na fé. Isso porém, não impede que seja uma dinâmica que toda a igreja possa participar, talvez, assim, aqueles menos maduros na fé, com uma, um pouco mais de limitação. Tem assunto que ele não vai conseguir instruir, é, mas serve para todos. Eu queria... Para reconhecer que não está apto é importantíssimo. Né, importantíssimo. É importantíssimo. Reconhecer isso. Olha, isso não é comigo, eu não consigo falar. É importante. Primeira Tessalonicenses no isso. final no capítulo 5, Paulo vai dando algumas recomendações sobre como viver na igreja, como viver como igreja. Uhum. E o versículo 14, eu acho que também nos ajuda mostrando a importância Primeira... de que todos, de que toda a igreja ajude um ao outro, aconselhe um ao outro, apoie um ao outro, né? Então, o capítulo 5 diz assim, é, verso 14.
2: Também exortamos vocês, irmãos, primeiro, que aqui que admoestem os que vivem de forma desordenada, um. dois, dois, que consolem os que estão desanimados. Três, que amparem os fracos, mas em todas as coisas. Ele diz assim, sejam pacientes com todos. Ou seja, aquele que está fraco se trata de uma maneira. O que está brincando com o pecado, vamos parafrasear, trabalha de outra maneira. Os que estão se sentindo altivos, de outra maneira. Mas com todos esses... Tem que ser sempre permeado pelo amor, pela paciência. Então é uma coisa que, que vale para todo tipo de aconselhamento.
1: É, né? é o princípio da, da, da maturidade. Você com um filho, um bebezinho, você chama a atenção dele da mesma forma de um filho de, com 20 anos. Com adolescente. Com um adolescente, você uhum. não chama. Você chama dentro do nível da maturidade dele. A cobrança pois. é diferente. Uhum. Então até no aconselhamento, você uma pessoa recém-convertida ela vai chegar com dúvidas, questões da sua vida, que se você tentar aconselhá-la com a mesma maturidade, alguém de 20 anos, você vai dizer, oh, a Bíblia diz assim, diz assim, diz assim, é uma linguagem que ela não vai, ela entender, vai entender, ela não está acostumada é. com os textos bíblicos assim, então você vai ter que usar uma forma sábia de, de, de direcionar ela para que ela possa entender. Não adianta você chegar a fazer um discurso como se estivesse ensinando um adulto na faculdade, você queria dar uma aula para criança de 5 anos, sem querer viver no mundo dela. No princípio espiritual é a mesma coisa. Você vai ter que tentar baixar o nível. É o que Deus não faz isso com a gente? Deus não baixa o nosso nível Totalmente. usando as palavras que a gente entende Deus não faz um discurso com o dicionário Aurélio que eu fico, espera aí senhor rapidinho, essa, essa aí eu não, não mais entendi. uma palavra ele, ele baixa, ele sabe todo o dicionário Aurélio mas ele usa as palavras que eu entendo assim também nós vamos aconselhar alguém dentro do nível de conhecimento, isso que é o pastor Patricio que está falando, é, a maturidade é diferente, a forma de tratar o assunto também é diferente
0: muito bem então, é uma responsabilidade da igreja, ponto. De todos nós como corpo de Cristo. Mas também há uma implicância é, fundamental na vida do líder. Vocês Entendo. concordam com isso? Entendo. Todo líder, todo aquele, o pastor, o líder de ministério, uh, o professor de EBD, todos os líderes, todos aqueles que desempenham uma função coordenando alguma área na igreja, tem que ter essa, essa capacidade... De dar bons conselhos, de aconselhar. Aí, no mínimo, eles têm que ter Romanos 15, e
2: 14. Bondade e conhecimento. E conhecimento. No mínimo. Lógico, ele pode não ter tanto quanto a, a, a situação demanda ali. Ó, Isso, isso não dá. Passa para a autoridade mal para o pastor que vai, que vai aconselhar. Precisa é, ter, né? O,
1: o, o, o bom líder, ele é humilde. Exatamente. Se, se o indivíduo se torna líder. E ele, ele tem um, um certo conhecimento, não é um conhecimento pleno. E, a, e, de repente, uma pessoa que busca conversar com ele tudo, ele percebe que aquilo foge, porque é muito perigoso a gente achar que tem que ter resposta para tudo. Uhum. Uhum. Entendeu? Até como pastor mesmo, uma pessoa pastores... vem conversar, aquele assunto você sente dificuldade, ou você conversa, ó oh, estou com uma situação assim, 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 de repente um outro pastor, ou até um irmão da igreja, olha, eu já vi isso acontecer. Então a gente precisa ter também humildade, perceber, buscar, não só é, a graça de Deus, para Deus nos dar sabedoria, mas buscar também entender, é, inclusive nisso com relação às ciências, Quanto mais conhecimento você tiver... Vai ajudar. Mas vai ajudar, não é isso? Não é Bíblia, mas ajuda você também a perceber. Você está aconselhando uma pessoa e percebe que o problema dela é um problema psíquico. Tem que mandar para o psicólogo. Você está entendendo? É um problema, por exemplo, espiritual. Você vê nitidamente que nada que você está conversando, ela apreende... Ela, 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 ela não ouve você, ela, ela não assimila, e aí você vai, vai ficar ali naquele, naquele, naquele aconselhamento que você percebe que não tem resultado. Sim. Então você tem que buscar de Deus sabedoria para buscar onde tem o resultado para a situação dela.
0: Uhum. É isso mesmo. É, como líderes é, dentro do ministério cristão, não dá para falar assim, olha, eu só vou dar um aconselhamento a alguém no domingo, logo depois da reunião, um pouco antes da reunião. Né? Eu acho que isso pode fazer parte da vida. né? Paulo, por exemplo, dá um exemplo disso lá em, em aos em atos, de Éfeso, é. Atos 20 e atos 20, 20.
2: 20. Eu vou ler, não. mas só um Para Eu, pessoalmente, já fiz isso e não faço mais. Que é fazer aconselhamento logo antes de subir para o público para pregar.
1: Só vi. Fala viu? correndo, né?
2: Não, porque você sai de um drama... Né? Pelo menos eu, não sei vocês, <risos> ah, tá? Você pode até compartilhar. Estou aqui abrindo o coração. Se, por exemplo, eu vou pregar às sete horas, começar às seis, pelo menos uma hora antes eu tenho que parar de aconselhar para ter tempo de... Porque, assim, a gente se envolve com a demanda das pessoas. Tem que ter empatia com isso. E, às vezes, são dramas que as soluções não são assim. Aliás, aliás aconselhamento não é exatamente isso. a pouco a gente sobre isso. Mas vamos voltar aqui depois a gente entra na questão da, 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 solução da solução dos casos. é. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, é isso não? E verso 20, diz assim, Vocês sabem né, que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. É
0: isso? É isso mesmo. Ou
2: seja, não só publicamente, mas no cotidiano, no dia a dia. No dia a dia. No, no caminhar junto. Aliás, uma palavra que teve uma época que era muito famosa, discipulado, né? virou uma coisa muito formal, mas é, é
0: muito caminhar junto, né? É caminhar né? junto, é, né? isso aí. é estar disponível. É... Porque às vezes a gente fala assim, ó, conte comigo, mas na hora que a pessoa precisa, não conta tanto É famoso,
2: aí, tudo bem? Torcendo tu falar, não falar que não é. tá bem, né, cara?
0: Mas entrando nesse aspecto, uh, podemos dizer, então, que aconselhamento bíblico não garante solução para todos os problemas.
2: Gostaria de que, <risos> que, <gostaria risos> dizer que soluciona, mas não é, obviamente.
1: Não, é, é, o aconselhamento bíblico, é, é, ele é uma direção. Agora depende também do aconselhado, depende do porque eu, eu, já, eu já percebi que tem pessoas é, que te pedem um conselho ou vários conselhos, não né, um aconselhamento e elas na verdade elas estão querendo apenas uma ratificação legitimar o comportamento uma, exatamente então elas vão chegar aí principalmente o pastor né porque quando o pastor confirma não faz isso é assim depois se der tudo errado ó, a poxa, culpa é do pastor eu falei com um o pastor ele mandou fazer assim é, até em coisas simples é, pastor qual, é o seu, qual a melhor versão da Bíblia? Aí você tem a sua opinião, cada pastor. Aí a pessoa vai e, pastor, li aquela versão, mas olha, é, é, esse versículo aqui, olha, quando a gente aconselha uma versão bíblica, você não está querendo dizer que aquela versão ela, você, é, ela é perfeita, é a mais correta, é aquela que você entende. Por exemplo, a Maraná, nós temos revista atualizada com um padrão. Tem coisas que eu gosto na revista atualizada, tem gosto que eu gosto na revista corrigida, ou gosto mais na outra, mas eu tenho que direcionar uma versão para a pessoa. E aí, a per... eu estou falando que já aconteceu, a pessoa me pediu um conselho simples, que é qual bíblia eu faço, não sei o quê, e daqui a pouco a pessoa acha que a versão está errada, e ela vem a você, como se você tivesse é, causado um drama na vida dela porque indicou uma versão bíblica. Então, as pessoas que recebem o aconselhamento, elas vivem uns dramas, e, às vezes, elas, elas têm uns problemas nos seus psiquês lá de, de re, é, como se relacionar com o aconselhamento. Na verdade, elas procuram um culpado para o que está dando errado.
0: É isso. E, e, assim, apesar de não garantir soluções, a gente pode dizer que aquele que, é, que está biblicamente capacitado com o conhecimento para tal, ele vai normalmente apontar caminhos para caminhos, a mudança. isso aí. Né? Não vai determinar, não vai falar, tem que fazer isso. Ele vai, à luz das escrituras, vai apontar um caminho que certamente vai precisar se, é, tratar algumas questões. Tem que ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, tem que melhorar aqui, né? Numa visão holística, nunca trata só a partir da fala da pessoa, mas sempre diante de todas as, as realidades da pessoa. Uh, Para a gente terminar essa parte aqui do que não é aconselhamento bíblico, podemos dizer que conselho não é aconselhamento bíblico?
2: Podemos. Pastor Assi disse que. Pastor Ayrton? Pastor Ayrton. <risos> Pastor Ayrton disse que algumas pessoas vêm buscando um conselho né, pastoral, principalmente aconselhamento mas, na verdade, no fundo, para ratificar os seus comportamentos, desejos, isso, existe esse grupo de pessoas. Existe um outro que, às vezes, nem vem assim, mas eles vêm esperando de nós como gurus, né? como se a gente falasse, faz isso, ó, prescrição médica. Receita toma tá aqui. isso aqui, toma isso aqui, vai ficar bom em sete dias. E não é isso o aconselhamento bíblico. Mais do que dizer é isso, é mostrar o que você falou agora, o caminho. E nós temos as Escrituras como como norte, como instrução, como... Então, na verdade, um, um, um conselheiro, e aí nós nos, nos assemelhamos aos psicólogos nesse sentido também, sem problema nenhum, é, nós não damos as soluções todas, ó, a solução é
0: essa, e mostra o caminho para andar, e sempre com o respaldo bíblico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquele que diz, olha, para resolver o teu problema, faça isso, 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 é, como ordens e soluções... Enlatadas, né, prontas, ah, vai lá e é assim e vai resolver. Não é. O que eu posso entender da tua fala é que aconselhamento bíblico é um processo. Eu creio queria... fala mais de prin... você
2: trazer para a pessoa princípios norteadores bíblicos para a vida diária dela que naturalmente as coisas vão. Ah, se ela está com falta de paz, então se ela tiver mais tempo com Deus, de palavra, ela vai ter essa paz. Então assim, não é dar solução pronta. É fazer então, refletir sobre gente, aquilo. Gente, o evangelho não é traga a pessoa amada em três dias. Hoje, <risos> Graças o, a hoje Deus. Hoje eu tô afiado, né? Não, não é, tô afiado hoje. Olha. Mas não é, não é mágica é, o evangelho, não gente. É, não o evangelho é transformação de vida e a solução está no processo de transformação. E,
1: existem é, coisas que o aconselhamento ele é mais eficaz. Por exemplo, Jesus disse: se você vai construir alguma coisa, primeiro faça os cálculos. Exatamente. Então, se uma pessoa vai se casar, se a pessoa está querendo montar um negócio. Então você dá esse princípio bíblico, olha só, você sabe se você vai conseguir manter, quanto tempo vai manter, olha o que a Bíblia diz aqui, olha, faça os cálculos primeiro, para que depois a pessoa não diga, passe e diz, ah. então isso depende o quê? Das atitudes da pessoa, mesmo assim prevendo que existe o um mercado, que existem situações. Então, tá, agora por exemplo, em relacionamento, a Bíblia tem conselhos como uma esposa tratar o marido, não é, é isso? Não ficar falando no ouvido, aquela coisa toda. Mas Como isso... o marido tratar a esposa. Né? O marido tratar a esposa. Mas isso quer dizer que se a esposa cumprir todos aqueles requisitos, não ficar falando no ouvido, né? ganhar calado, esse marido vai... Não, ele não vai embora porque agora eu estou cumprindo. Aí é o conselho que você está dizendo. Olha só, faça assim que teu marido não vai embora. Essa é coisa de... Não... Faça o trabalho que seu marido não vai embora. A Bíblia... E quando é relacionamento que depende de atitude de outras pessoas, essa outra pessoa teria que querer também o aconselhamento bíblico uhum. e, 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 e também está disposta a ceder para que a coisa aconteça. Então, quando é algo que depende de mim e eu terei o resultado, é mais fácil que o meu conselho se cumpra. Agora, quando depende da decisão de outras Terceiros, pessoas... É. Aí nós diminuímos o índice de que aconteça. Mas o princípio que nós estamos dando é o correto. O provérbio 22, né? lá ensina a criança no caminho que deve andar e anda quando for grande. Isso é um princípio. Quer dizer que em nenhum caso a criança... Não, mas você tem uma grande chance que se você ensinar corretamente... Instruir. Instruí-la. Aconselhar. Ela vai seguir. É isso aí. Esse é o princípio. Vamos lá.
0: Já definimos o que não é. Então vamos tentar entender o que é aconselhamento bíblico e para isso eu quero ler uma definição que eu achei do Ministério Ler. Ele diz assim, de forma bem simples, eu vou ler uhum. e depois vocês podem comentar uh, o que entendem sobre isso. Aconselhamento bíblico é colocar na mente do aconselhado a toda suficiente palavra de Deus para que haja mudança de mente e comportamento, visando a glória de Deus e o bem do aconselhado. Concordam, discordam, o que vocês pensam a partir disso?
1: Eu concordo. Eu, é, é, é... A glória de Deus será sempre o fim de tudo que fazemos. Propósito o... maior da Propósito vida. Maior. E, e o bem do aconselhado é porque Deus também tem interesse em que o aconselhado seja saudável. A Bíblia é a palavra de Deus, era é apta para instruir, redarguir, corrigir, é injustiça. Então, é, o, o aconselhamento vai produzir que Deus seja glorificado, porque a sabedoria dele vai se manifestar nesse aconselhamento, e que essa pessoa receba não é isso? o fruto daquilo, que está recebendo, então, por exemplo, eu, eu me converti e aprendi a respeitar minha mãe, meu pai, independente do que fizesse, Deus foi glorificado, porque passou a haver um testemunho, por exemplo, minha mãe dizia, que ela achava que eu era o único filho que tinha se perdido, e eu fui o único que me salvei, porque eu era o que mais aprontava, ela achava que eu era casa perdida, minha mãe encontrava com os meus professores, os professores no colégio e pedia ajuda, fulano, me ajuda com meu filho, aquela coisa toda. Aí, eu sendo aconselhado pelos irmãos na igreja, como lidar com as situações, o que, que aconteceu comigo? Deus foi glorificado e eu colhi o fruto daquilo que Deus fez na minha vida. Minha mãe, depois, nós sempre nos demos bem, mas eu respeitando, eu passei a cumprir o que eu honrá-la eu pegava minha mãe para passear, coisa que antes eu não fazia, eu chegava em casa a hora que eu queria, né? E, e então eu fui, tive a honra pela palavra de Deus, Deus me direcionar como reagir e agir com a, com a minha mãe, principalmente que foi quem me criou, eu colhi o fruto de uma convivência maravilhosa, a glória de Deus foi manifestada e a alegria de ver o fruto da comunhão minha com a da minha mãe, eu trago no meu coração até hoje.
2: Okay. Bem, essa, essa frase aqui era é, é interessante porque assim, acho que ela resume a questão do aconselhamento no sentido de mudança de mente, na verdade. Né? E tem a ver com mudança de mente, modo, modo de pensar diferente, modo de agir diferente, modo de caminhar em direção diferente. Então é mudança de postura. E é interessante porque diz sobre trazer, é, é, não vou dizer inculcar, mas é trazer para o aconselhado, para a pessoa, né? no caso nós estarmos aconselhando alguém, é, a palavra de Deus não seria assim, como é, como é que Deus... Por exemplo, eu trago um drama para você, é a minha visão do meu sofrimento drama, do drama, mas como é que Deus vê esse sofrimento, esse sofrimento, essa perda, essa tristeza? Qual é a perspectiva de Deus disso? Do, de onde vem isso? Então, ajudar a pessoa a entender isso, eu acho que é muito importante, porque aí a gente traz Deus pro, pro centro de todas as coisas, porque a solução... É o próprio Senhor, e aí vai a questão da palavra de Deus, que a gente vai lançando a semente, instruindo, mostrando o caminho, e a pessoa, no final, é que decide. Né?
0: É, uma, é uma cosmovisão, ou seja, uma maneira é uma de a enxergar cosmovisão. o mundo a partir do olhar de Deus, do é teocêntrica, é Deus no centro. É teocêntrico. Por meio das escrituras. Exatamente. Correto? Então o foco do aconselhamento bíblico é Deus e o propósito dele para essa pessoa. Em algum dos programas nós falamos, eu não lembro qual, sobre a maneira como a Bíblia poderia ser resumida como um enredo, como uma história. E nós falamos assim, de forma simples. Deus criou o ser humano, criação. Ele caiu, queda. Uhum. Uh, Deus enviou Cristo para redimir e prometeu a consumação no final de todas as coisas. Criação, queda, redenção, consumação. Ou seja, Deus criou o ser humano, bom. Com propósito. Com propósito sem os, uh, os dilemas, sem os problemas. Quando começam a surgir os dilemas da vida, os problemas, é a partir Surtem da, da queda. queda. Então, por isso que é importante destacar o aconselhamento bíblico. Porque uh, o grande dilema do, da alma, a insatisfação, as grandes crises existenciais elas têm uma origem na queda por causa do pecado. É o pecado que contaminou, maculou, é, corrompeu a, a essência de Deus. É? então por isso que é importante que seja um aconselhamento um processo baseado na Bíblia que leve uh, o ser humano a ter uma compreensão de qual o propósito para o qual eu nasci, esse uhum. propósito está em Deus na criação, por que que eu não consigo cumprir meu propósito? é porque o pecado está me impedindo uhum. mas onde eu consigo? e aí a gente chega num ponto importante por meio da cruz um aconselhamento com base em Cristo, Cristo na centro. obra da cruz, uhum. Cristo Centro perfeito. vocês concordam com isso? perfeito Nada acrescentado, acrescentar, perfeito. Nada
2: acrescentado. acrescentar. Não, acho que também é isso mesmo, é trazer Cristo para o centro, é, para o centro da conversa, para o centro do problema, para o centro da solução, porque é exatamente isso.
1: É, um exemplo para mim é a questão da ansiedade. Eu acho que é difícil não achar... Eu não sei se eu já conheci alguém que não seja ansioso. De um, um grau maior ou menor, nós todos como somos. nós não controlamos o, o futuro e as situações nós a tendência é que nós sejamos o que ansiosos porque a ideia o que é que eu vou fazer amanhã e agora Mesmo, o resultado vai dar positivo mas quando a gente vai para Cristo que a Bíblia diz que nele né todas as coisas foram criadas ele é o sustentador de todas as coisas ele diz que está com, conosco todos os dias ele diz ó, você não anda ansioso por ao vez de comer beber quando a gente alguém nos aconselha e aí eu estou partindo da mi, da minha experiência lá atrás, incipiente, o é, que, que eu estudo, o que, que eu faço, é, e agora vou, vou desistir, e a pessoa fica com sabedoria, é assim mesmo, é normal isso, mas olha, confia em Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai direcionar, busca sabedoria, é, e citando os textos da Bíblia, você e eu, e eu tenho comprovado que todos aqueles conselhos que na minha incipiência, quando eu me converti, eles foram maravilhosos e mudaram, foram para a glória de Deus, mas posso dizer uma coisa? O maior abençoado, humanamente falando, fui eu. Muito bem.
0: Nós podemos perceber alguma coisa nesse sentido? É, é que, por meio de Cristo, a obra de Cristo, a, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo constitui um paradigma para nós, principalmente porque Hebreus vai nos dizer que nós temos um sumo sacerdote que, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser tentado, que sabe o que é ser tentado, mas não pecar, e que é sofrer. Vamos, vamos ser sinceros aqui, olhando para o texto bíblico, Cristo sofreu, e bem mais do que muitos de nós Muito. que às vezes apresentamos, olha, eu estou sofrendo, Cristo sofreu verdadeiramente a ponto de ir para a morte. Né? Então, a cruz é importante, é o, é o centro de tudo isso, porque Cristo sofreu, sofreu. Assim como nós também hoje também passamos por um, um processo, um caminho de sofrimento. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente é fortalecido nisso.
1: Olha, olha a importância do que você está falando com relação a um bom conselho. Né? É, de, algumas teologias diriam hoje assim, você está sofrendo? Aí, nesse ambiente dessa igreja, é demônio. É demônio. É diabo.
0: Fruto de é você, você tá dando Você dízimo. vai
1: reinar em vida. É. Você não está dando dízimo. É cabeça Agora, agora, agora vamos para o conceito bíblico. Assim como Cristo sofreu, você vai sofrer. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz.
2: Negue-se a si mesmo. Negue-se
1: a si mesmo. É, é, no mundo tereis aflições. Olha, um bom conselho, porque a pessoa quando está passando a luta, ela muitas vezes se sente o quê? Deus me abandonou. A natureza humana é assim. Poxa, Deus pode tudo. Por que eu estou passando por isso? Quando você descurtir nas Escrituras, eu vou mostrar para você o que aconteceu com João, com Paulo, e olha o que, que eles foram. Mas olha o que, que Jesus... Então, é, e o que te aconselharam aí não é bíblico. Por isso você está em crise inicial, você está achando que você está passando isso porque está em pecado. Porque eu estou em pecado, eu estou desempregado. Porque, uhum. e, e, e muitas das vezes você está desempregado depois na, no meio da pandemia é porque não está rodando Uber você trabalhava com Uber e ficou todo mundo em casa, agora que voltou é. então, a culpa não é, é do diabo a culpa não é do diabo <risos> é consequência de uma, uma situação econômica que vivemos que se voltar atrás, né, uma pandemia uma doença
0: fruto da queda para a gente concluir o nosso programa hoje, podemos resumir então que aconselhar biblicamente alguém, é tentar ajudar, ajudar alguém uh, a identificar os seus problemas, a encontrar um caminho de resolver esses problemas à luz da Bíblia, à luz da, 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 da vontade de Deus expressa na Bíblia, com o foco em Cristo, para que, então, as pessoas tenham paz com Deus, paz consigo mesmas e paz com o próximo. Será que fechamos por aqui? Eu acho que é perfeito. Só, só
2: ratificar, não é ratificar, é, é, é ratificar. Confirmar. Confirmar que, assim, o conselheiro, e aí a gente está falando de. para os pastores no sentido das coisas mais graves, que, né, mas para todos os membros do corpo que se admoestam, que tem que ser com base bíblica. Não é o que eu acho. É isso. Não é o que eu penso. Ah, mas eu acho isso. Achar que a gente acha um monte de coisa. Não importa muito o que eu acho. Importa o que, Qual é o caminho que a Bíblia nos dá? Isso é Por isso que tem que ter a bondade e o conhecimento. Não ter capacidade, o bom servo, ele é. O líder ele é humilde. Vou pedir, não consigo te ajudar, mas olha só, não, por exemplo, você me procurou. Assir, eu não consigo te ajudar, mas eu vou correr atrás de quem pode. Quem pode te ajudar, cara. Muito bem. Entendeu?
0: Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final e depois de falarmos sobre o plano de Deus e como ele pode ser o um, um, um caminho, o um porto seguro para todos os dilemas da nossa vida, nós queremos orar com você e por você. Se você está passando por um dilema hoje na sua vida, na sua família, em alguma área da sua vida, nós queremos pedir que Jesus, que é aquele que sempre está disposto a caminhar com a gente, a nos guiar o melhor caminho, para que ele venha ajudá-lo. Quero pedir ao pastor Ayrton para que conduza essa oração, por favor.
1: Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós conversamos. E eu te peço agora, por, pelos irmãos queridos que estão nos ouvindo, pela nossa igreja, te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a tua sabedoria, da tua palavra, para que possamos aconselhar... Primeiro, biblicamente, ou seja, não com a nossa cabeça, com o nosso, no, os nossos conhecimentos, mas sujeitarmos, ó Deus, a nossa capacidade às Escrituras Sagradas. Cremos que ela é a revelação que nós precisamos para a nossa vida espiritual, emocional, nossa convivência. Então, abençoe, Senhor, a cada um. E se algum ouvinte está carente, ó Deus, de um conselho, ó Deus, sábio, num momento de uma situação que está vivendo, nós pedimos, Senhor, coloca pessoas sábias na sua convivência, na sua igreja, para que possa a Deus direcioná-los, para que ele possa então a Deus tomar decisões, porque a decisão será sempre da pessoa, mas que ela possa ter ó a Deus condições de é, tomar decisões pautadas em solo firme, que é a Tua palavra. Nós entregamos tudo aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. amém, amém, amém. Graças a Deus que o Senhor Jesus possa trazer o consolo que você precisa. Amém. Ah, amém. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e nós estamos aqui porque tem pessoas, os membros da nossa igreja, por fidelidade às ofertas e aos dízimos, têm contribuído para que esse programa possa ir ao ar e abençoar a sua vida. Então nós queremos honrar a Deus, louvar a Deus pela vida de cada um dos membros, de nossa igreja. Também queremos convidar para que você é, visite uma de nossas igrejas ou também siga, ou não, e também siga as nossas redes sociais, se inscreva, inscreva no canal do YouTube e siga a Igreja Maranata no Facebook e também no Instagram, também o Instituto Bíblico Maranata. Pode nos seguir, nós estamos em todas essas redes, tá certo? Nós terminamos hoje a primeira parte do programa e tratando sobre aconselhamento bíblico. E vamos continuar. Conselho é bom, mas aconselhamento bíblico é ainda melhor. Gente, que Deus abençoe vocês Deus abençoe, e até o Deus próximo abençoe. programa. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.